0: Hallo und herzlich willkommen zur Carey Academy bei Bonding, der Podcast mit Einblicken in die carrier -Welt. Ich bin der Lin und zusammen mit Felix begleiten wir euch durch die heutige Folge. Wir haben heute zwei spannende Gäste, die gleich vorgestellt werden. Felix, wer leistet uns heute Gesellschaft und was machen die beiden?
1: Ja, hallo zusammen. Wir haben heute eine etwas besondere Folge, denn wir kennen heute zum ersten Mal unsere Gäste auch persönlich. Sie sind nämlich von der Bonding-Studierendeninitiative, der Lin und ich ja auch selbst angehören. Und äh, wir werden heute sprechen mit den beiden ein wenig über die ganzen Tätigkeitsbereiche, die es bei Bondi gibt. Was, das, was diese Initiative eigentlich so macht. Auch was die beiden Gäste, die wir haben, dort machen. Was es eigentlich heißt, eine Studierendeninitiative zu sein. Wie es läuft zu kommunizieren, intern und extern. Wen diese Leute dort suchen. Und das alles wird es geben in der Folge heute. Ein kleiner Hinweis am Anfang noch. Es ist... Schon wahrscheinlich jedem klar, Lynn und ich sind selbst Teil dieses Vereins. Das heißt, die Fragen, die wir stellen, wissen wir meistens selbst auch schon. Wir wissen schon die Antwort. Wir werden aber heute uns so verhalten, als würden wir nur von extern darauf gehen und wüssten nur das, was wir selbst recherchiert haben. Unsere beiden Gäste heute sind zum einen Robin und zum anderen Marius. Robin äh, studiert Maschinenbau an der RWTH in Aachen, ist außerdem unsere, einer unserer Vereinsvorstände im Verein und er hat sich heute Zeit genommen, um mit uns diese Aufnahme zu machen. Hallo Robin. Hi. Und zum anderen haben wir Marius hier. Marius studiert auch Maschinenbau in Aachen, ist in der dortigen Hochschulgruppe auch aktiv und hat einfach auch gesagt, er hat Lust mit uns ein bisschen zu quatschen über den Verein. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Hallo Marius. Servus. Wir möchten heute sprechen über den Verein Bonding Studierendeninitiative. Das ist eine Studieninitiative, die gibt es seit über 30 Jahren inzwischen. Sie ist in ganz Deutschland vertreten, hat diverse Mitglieder, diverse Tätigkeitsbereiche und einfach auch eine Menge zu erzählen wahrscheinlich dazu. Und da wollen wir gerne mal reinstarten mit einfach mal so eine kleinen Vorstellung. Marius, wie würdest du den Verein kurz vorstellen, in wenigen Sätzen?
2: Oh, wenige Sätze? Ähm, ja, den Verein vorstellen würde ich auf jeden Fall als ja, eine Möglichkeit, sich neben dem Studium auszuleben, neue Sachen kennenzulernen, die das Studium halt einfach nicht bietet, äh, da es meistens halt sehr theoretisch ist, und ähm, auf der anderen Seite aber auch Freunde kennenzulernen und äh, Erfahrungen zu sammeln, in vielen verschiedenen Bereichen, äh, auf die wir bestimmt später noch zu sprechen kommen.
3: Hm. Robin, wie würdest du das sagen? Also, ich finde, das ist echt gut gesagt, ich würde aber gerne noch hinzufügen, es bietet auch noch die Möglichkeit, sich ein Netzwerk aufzubauen mit Alumnis oder Ehemaligen in dem Sinne, die einen immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist, das ist ein
1: guter Anfang. Das Ganze wurde ja auch mal richtig festgehalten in einer Vision und einer Mission, die der Verein für sich definiert hat. Ich möchte die beide mal verlesen. Die Vision von Bonding ist, alle Studierende entwickeln ihre Persönlichkeit und nehmen ihre berufliche Zukunft in die Hand. Und die Mission ist, wir begleiten Studierende auf dem Weg ins Berufsleben. Also wir bewegen uns hier an der Schnittstelle zwischen Studium und Arbeit. Dafür gibt es Masch Maschine, sage ich schon. Dafür gibt es verschiedene äh, Ideen, wie man das Ganze umsetzen kann. Die drei, die dabei herausstechen und die auch so benannt sind, zum Beispiel auf der Website von Bonding, sind zum einen Veranstaltung, zum anderen Weiterbildung und Weiterentwicklung und zum dritten Netzwerk. Ich möchte in diese drei Bereiche gerne mal eintauchen und ich würde gerne mit Veranstaltungen anfangen. An unsere beiden Gäste, was gibt es für Veranstaltungen und was steckt da
2: dahinter? Was sind so die Dinge, die Bonding tut? Uh, also das Spektrum äh, ist da glaube ich sehr sehr weit ähm, gestaffelt, also von Exkursionen über Fallstudien, um mal unsere kleineren Veranstaltungen zu nennen, über unsere Thementage, die über das ganze Jahr verteilt sind, bis dann ja, meiner Meinung nach zum Highlight unseren ja, großen Karrieremessen, die jeder Standort eben einmal im Jahr plant und durchführt, ist es eigentlich so das, was wir an Veranstaltungen bei Bonding durchführen und äh, übers Jahr planen.
0: Äh, du erwähnst gerade die Veranstaltung. Kann man bei euch dann nur Veranstaltungen machen oder was kann man noch bei euch so machen?
2: Ja, also neben den Veranstaltungen haben wir noch einige andere ja, Bereiche. Ich habe damals mit Marketing angefangen. Dann kümmern wir uns selber um unsere eigenen Finanzen. In der Position, in der ich gerade bin, als Hochschulgruppenvorstand, das Ganze so ein bisschen zu koordinieren und äh, zu planen und dann natürlich halt unsere ganzen Thementagsleiter, Messeleiter. Also die Bandbreite ist riesig und ich würde auch behaupten, dass jeder, der bei Bonning anfängt, dort, ja, das Passende für sich findet, um sich halt auch auszutoben und ja, auch weiterzuentwickeln vor allen Dingen.
1: Du hast als Highlight für die Veranstaltung schon die Karrieremessen oder auch Firmenkontaktenmessen genannt, wie sie auch als offiziellen Titel haben. Ihr beide wart schon Messeleiter, ihr könnt also wahrscheinlich gut erzählen, was da alles so passiert. Was steckt dahinter? Was ist der die Kernessenz und was passiert dabei? Und was sollte sich jeder, der sowas mal besuchen will, was, hat, was darf er erwarten?
3: Ja, also ähm, ich denke, ich spreche da nicht nur für mich, sondern auch für Marius. Die Messe ist so unser kleines Herzensprojekt gewesen. Ich durfte damals 2019 die Messe leiten und ähm, man kann sehr viel Verschiedenes erwarten. Also von einfach der Vorbereitung wie Bewerbungsmappenchecks oder Bewerbungsfotos machen zu lassen, also gerade im Präsenzbereich muss man ja heutzutage dazu sagen, ähm, bis hin zu Unternehmenskontakte zu knüpfen und dadurch halt spannende Einblicke schon in Unternehmen zu bekommen und teilweise auch in den Recruiting-Prozess der Unternehmen, bis hin zu... Oder beziehungsweise ähm, ergänzend dazu, ähm, ja, vielleicht auch mal meine
2: Erfahrungen und Perspektiven, die äh, ich gesammelt habe während meiner ganzen Zeit, vor allen Dingen, weil Robin noch eine Präsenzmesse geplant hat, ich jetzt letztes Jahr 2020, ja, mit Corona, da doch eine größere Hürde nehmen musste, was aber auf der anderen Seite in der Planung einem Einblicke in ganz andere Bereiche auf einmal noch gibt. Also in dem Bereich Krisenmanagement, sage ich mal, eine Messe zu planen, während Corona-Hygienekonzepte durchzuarbeiten. Das sind alles Sachen, ähm, die kann man sich zwar anlesen, aber wirklich lernen tut man das meiner Meinung nach nur dann, wenn man es halt irgendwie anwendet. Und als Messeleiter diese Erfahrungen eben schon ja, so jungen Jahren, sage ich mal, zu sammeln und so früh, ohne das vorher irgendwie schon mal gemacht zu haben, ist, ja, jeder, der Messeleitung war, wird es einem bestätigen, ein Traum. Also wenn man dann nachher seine Messe ähm, ja fertig sieht und das Ganze eröffnet und weiß, dass da ein Jahr Arbeit drin steckt und alles funktioniert, dann ähm, kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, ja, man hat es geschafft und drei Tage Messe genießen.
0: Ihr hebt ja die, eure Karrieremesse als Flaggschiff hervor, Wir nehme ich mal so an. Könnt ihr mal kurz aufzählen, was
2: die Standorte sind von dem Messen, wo die überhaupt stattfinden? Ja, ähm, wir sind an elf Standorten vertreten, in ganz Deutschland verteilt. Das sind Aachen, Berlin, Hamburg, Bremen, Braunschweig, Stuttgart, Karlsruhe, Kaiserslautern, Erlangen, Nürnberg, Verdammt, ich habe nicht mitgezählt. Ich glaube aber, dass es alle gewesen sind. Dresden. Stimmt, Dresden habe ich auch noch vergessen. <lacht> Dann haben wir also alle komplett unsere elf Standorte. Genau, und jeder Standort ähm, organisiert einmal im Jahr eine Karrieremesse. Die sind auch so von den Standorten ja verteilt, dass sie nicht alle im Herbst oder alle im Sommer stattfinden, sondern wirklich über das ganze Jahr verteilt sind so sodass es da auch keine Kollisionen untereinander gibt, da wir auch einige Firmen haben, die beispielsweise an mehreren Standorten äh, dabei sind und ähm, genau so eben sich nie entscheiden müssen.
1: Was macht ihr denn außer Messen noch? Es gibt zum Beispiel, wenn man bei euch ein bisschen schaut, was ihr so organisiert habt, gehe ich von aus, weil es einfach viel in Präsenzen auch stattgefunden
3: hat. Was ist zum Beispiel eine Industry Night? Also, wir organisieren halt neben den Messen. Also Industry Night ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die Industry Night ist im Endeffekt ein an die Messe angelegt, angelegtes Konzept. Und zwar ist es eine kleine Exklusivmesse mit maximal 30 Ausstellern, ähm, wo man dann auch zusammen mit einem Abendessen die Firmen nochmal ein bisschen besser kennenlernen kann und halt mit Voranmeldung, dass man halt also beidseitig davon ausgehen kann, dass großes Interesse halt auch besteht, da halt mehr im Bereich Einstieg und ähm, Anstellung halt zu erfahren. Vielleicht, wenn du noch möchtest ein paar Einblicke in andere Veranstaltungen, wir machen auch spannende Exkursionen. Also wir haben man kann eigentlich alles, was man sich so vorstellt äh, umsetzen. Zum Beispiel hatten wir mit einem bekannten Hersteller für Lebensmittel, also was heißt Herstellung von Lebensmittel, aber äh, einer bekannten Herstellungsmarke, ein Kochen mitgemacht, äh, wo man zum Beispiel dann zusammen gekocht hat mit den Teilnehmern und dabei halt ein bisschen das Unternehmen kennenlernen konnte. Äh, ähnliche Konzepte gibt es jetzt auch zum Beispiel, die nennen sich dann Machen mit, wo man mit Unternehmen zum Beispiel eine Seife zusammen macht oder Ähnliches. Dann auch ganz skurrile Ideen. Ist, äh, also mein Traum ist immer noch irgendwann mit einer bekannten Kettensägenherstellungsmarke äh, einen Kettensägen-Workshop durchzuführen. Da sind, das sind schon eine Menge
1: Veranstaltungsbeispiele, ist nicht schlecht. Jetzt hat ich ja aber gesagt, es gibt eigentlich drei Hauptbereiche und Veranstaltungen ist davon nur der erste. Ein zweiter wäre Weiterbildungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Wie sehen die aus?
3: Erste Frage. Und zweitens, wer führt sie durch? Äh, genau, also das Lustige ist, wir veranstalten in dem Sinne nicht nur Sachen nach außen, sondern auch nach innen. Und das ist jetzt zum Beispiel diese internen Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir haben da auch so unser eigenes Schulungskonzept, wo ich gleich nochmal drauf eingehen würde. Ähm, normalerweise läuft es so ab, dass wir gegliedert sind halt in die Hochschulgruppen und dann auch in überregionale Teams. Und diese überregionalen Teams sind dann zum Beispiel für die strategische Ausrichtung von den verschiedenen Aufgabenbereichen, wie zum Beispiel Messen oder Veranstaltungen zuständig und die bilden dann auch die Mitglieder, die auf lokaler Ebene sich zum Beispiel mit den Themen auseinandersetzen, wie zum Beispiel ein lokaler Finanzer, der ähm, vor Ort bucht, organisieren sie halt Schulungen, um dort schon mal so Fachwissen weiterzubringen und das Ganze entwickeln wir halt nochmal mit unserem eigenen Schulungssystem weiter, denn es ist sehr wichtig, zwar Fachwissen zu erlangen, aber wir wollen ja auch den Leuten halt persönlich die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und das machen wir mit Persönlichkeitstrainings, das können halt von Kommunikationstrainings über Moderationstraining und Präsentationstrainings alles mögliche sein. Wir haben auch Gruppendynamik-Seminare und das machen wir im Endeffekt alles selbst. Also wir haben einen eigenen Trainerpool, also wir bilden auch unsere eigenen Trainer einmal im Jahr aus. Diese landen dann wieder wiederum in den Trainerpool und können eigene Trainingszeit halt geben. Also das ist eine zehntägige Ausbildung, wo man komplett darauf geschult wird, was man alles machen kann und so die ganzen Theorien dahinter lernen, die ersten Erfahrungen darin sammeln kann und dann gibt es für die Trainer etc. halt auch immer noch Weiterbildungsmöglichkeiten, um die Fähigkeiten zu vertiefen, um das dann wiederum in den Verein zu tragen.
2: Genau. Also um das vielleicht noch ein bisschen zu ergänzen, das ist jetzt unser ja internes Trainingssystem, was Roman vorgestellt hat, aber das, wie wir unser Wissen eigentlich ja primär weitergeben ist halt einfach über die jahrelange Erfahrung, die wir jetzt mittlerweile schon gesammelt haben und dann halt von Generation zu Generation eben übergeben werden. Zum Beispiel, ich habe äh, vieles von dem, was ich bei der Messe beispielsweise ja gemacht habe oder angewendet habe von Robin gelernt, der ein Jahr vor mir Messeleitung war. Das heißt, man ja bleibt auch im Kontakt mit seinen Vorgängern, um eben dieses Wissen, ja, nicht, dass es nicht verloren geht, sondern halt auch für die Nachkommenden halt dort da ist, angewendet werden kann. Und im Idealfall halt verbessert und ähm, ja, ausgereift wird.
1: Wir hatten jetzt schon mehrfach gesagt, das Ganze ist unterteilt in sogenannte Hochschulgruppen. Ich weiß schon, eine davon ist noch ein bisschen anders als die anderen. Die ist so, so, so ein kleiner Sonderstatus, aber lass uns erstmal über die sprechen, die wir schon genannt haben alle. Was vereint diese Hochschulgruppen? Was ist in den, wie kann man sich den Alltag dort vorstellen? Was ist überall gleich und was ist vielleicht auch immer ein bisschen unterschiedlich?
3: Ich denke was alle vereint, ist irgendwie so der Grundgedanke, die Motivation, dass man sich halt selber weiterentwickeln möchte, ähm, was auf die Beine stellen möchte mit einem coolen Team, mit dem man meistens auch sehr gut befreundet ist. Und ähm, es ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Also ich gehe davon aus, dass das, was uns trotzdem in dieser Masse unterscheidet, ist die Kultur. Also jede Hochschulgruppe hat eine eigene Kultur entwickelt im Laufe der Jahre. Die meisten Hochschulgruppen existieren schon seit weit über 20 Jahren. Und da merkt man schon wirklich, dass es komplett andere Kulturkreise sind, als zum Beispiel wir, also Marius und ich sind ja beide aus Aachen, haben eine ganz andere Kultur als zum Beispiel unsere Bonding-Mitglieder aus Dresden oder aus Karlsruhe. Und genau das macht diesen Verein auch so spannend und macht es umso ich will jetzt nicht... Ja, Moment. macht's umso... Nein. <lacht> Entschuldigung. Ich will immer geil sagen, aber geil ist immer so ein Kackwort. Wort. Ähm, macht's umso spannender, mit den Leuten sich zu vernetzen aus den einzelnen Hochschulgruppen und diese kennenzulernen. Genau. Und ähm, ich glaube
2: einfach, dass das Feeling, in Worte zu packen, ja wesentlich schwieriger ist, als wenn man wirklich beim Bonding dann irgendwann mal dabei ist, ja, so ein bisschen diesen Spirit aufgesogen hat und dann weiß man auch immer, dass wenn man das anderen erzählt ähm, und sagt, ja, Bonding ist so cool und Bonding stellt so coole Projekte auf die Beine, wirkt das halt immer ja utopisch, glaube ich, wenn man das zum ersten Mal hört. So ja, von wegen Studierende stellen eine Messe auf die Beine und äh, planen das selber von, von klein auf. Wenn man dann selber dabei ist, weiß man, dass es wirklich so ist und dass halt dieser Teamgeist diese Projekte auf die Beine zu stellen, schon wirklich ein bisschen das ist, was Bonding halt auch hinter den Kulissen ausmacht. Um nochmal klarzustellen, die Arbeit, die ihr für Bonding tut, ist eine
0: ehrenamtliche Tätigkeit. Liege ich damit richtig?
2: Genau. Also wir werden dafür ja nicht entlohnt, beziehungsweise nur mit dem, was wir uns selber aneignen, mit dem Wissen, das wir nachher mitnehmen. Aber an sich ist das alles ehrenamtlich, was wir hier machen. Mhm.
0: Denkt ihr, dass eine ehrenamtliche Tätigkeit wichtig ist für die Gesellschaft und warum?
3: Also, ich bin definitiv überzeugt davon, dass Ehrenamt extrem wichtig ist. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit sehr häufig über diese Frage nachgedacht, was mir das Ehrenamt eigentlich gebracht hat und ob ich das nicht zum Beispiel bei einer ähm, Hiwi-Stelle oder, wie heißt es bei anderen, in anderen Unis, äh, hilfswissenschaftlicher Mitarbeiter, ob ich das auch gelernt hätte. Und ich bin immer mehr der Überzeugung gekommen, nein. Weil ich denke, dass man im Arbeitskontext halt sehr darauf getrimmt ist, Sachen richtig zu machen. Und bei Bonding ist dieser Punkt halt nicht so wichtig. Also die Wichtigkeit wurde dort einfach verschoben, dahingehend, dass man halt Sachen lernen und ausprobieren darf. Klar, man sollte jetzt nicht bewusst irgendwie Sachen falsch machen, um da zu schauen, was können wir daraus lernen sondern schon in die Richtung gehen, wenn mal ein Fehler passiert, gut, passiert ne und weiter geht's. Und genau diese Einstellung und diese Möglichkeit, die man dadurch hat, hat mir unglaublich viel Mut gegeben, Sachen einfach mal auszuprobieren, mich selber auszuprobieren und ich denke, es hat mir auch geholfen mir herauszufinden, was möchte ich dann am Ende später machen, wo möchte ich hin und was macht mir schon Spaß und wo habe ich eher nicht so viel Interesse dran und so kann ich halt auch mein Studium schon deutlich besser dahingehend ähm, fokussieren, damit es halt eine Richtung annimmt, wo ich sage, okay, in diese Richtung möchte ich später halt mein halbes Leben noch oder mein ganzes Leben lang arbeiten.
1: Marius, würdest du das beantworten?
2: Würdest du, Was würdest du sagen, was ist am Ehrenamt wichtig und warum? Definitiv würde ich mich da auch Robins Meinung anschließen, dass Ehrenamt an sich wichtig ist, egal, glaube ich, in welche Richtung es nachher geht, weil das Engagement an sich schon ja einen gewisse eine gewisse persönlichen Charakterzug hervorruft und man eben durch das Ehrenamt sehr viele Sachen für sich persönlich lernt und was mir auf jeden Fall geholfen hat, auch ein, ein gewisses Selbstbewusstsein zu stärken und zu schaffen, weil das, was wir hier machen, ist halt nicht selbstverständlich und wenn ich das jetzt anderen erklären muss oder ihnen sagen muss, was ich überhaupt mache, dann muss ich das mit einer ja mit einem gewissen Selbstbewusstsein rüberbringen und das finde ich ist halt beim Ehrenamt enorm wichtig, beziehungsweise eine Sache, die man super gut mitnimmt und äh, daran eben wächst.
0: Mal, was du was ihr ja erwähnt, das was ihr tut ist ja nicht selbstverständlich, eure Projekte sind ja großartig, wenn man das so sagen kann, aber du hast auch gemeint, ihr werdet dafür finanziell nicht entlohnt. Ich denke, da stellt sich doch die berechtigte Frage, warum tut ihr das überhaupt? wenn ihr keine finanzielle Gegenleistung dafür kriegt. Warum tut ihr das?
2: Die, die Frage finde ich gut. Die würde ich in der Hinsicht so beantworten, die Entlohnung ist das, was man am Ende eines Projektes oder nach einer gewissen Zeit ja dazugelernt hat. Bei mir war es so, ich bin zu Bonding damals gekommen, habe meine Aufgaben übernommen, habe Marketing gemacht, habe mich enorm weiterentwickelt und wenn man dann irgendwann an diesem Zeitpunkt ankommt und mal zurückblickt, merkt man auf einmal, wie viel man in sehr kurzer Zeit dazugelernt hat, ohne dass man es während des Prozesses überhaupt mitbekommt, dass man diese Fähigkeiten erlangt hat. Und dieser Stolz, das ist, dass man das selber geschafft hat, ja ohne, sage ich mal, andere Hilfe, das ist nachher Belohnung genug. Und natürlich, wenn dann nachher nach einer langen Planungsphase die Projekte ja auf die Beine gestellt sind, die Firmen zufrieden sind, alles geklappt hat ohne Pannen. Das ist das Beste, was man, glaube ich, erreichen kann, beziehungsweise das Schönste, was man erreichen kann. Und das belohnt für die ganze harte Arbeit, die man eben in so Projekte reinsteckt. Darf ich dennoch die Frage stellen, dass es Momente vielleicht gab,
0: wo ihr gemeint habt, boah, jetzt habe ich doch keine Lust mehr auf den Verein. Gab es solche Momente bei euch beiden schon mal?
2: Wenn ihr mal ganz ehrlich seid, Hand aufs Herz. Klar, wenn es die nicht geben würde, dann wäre es, glaube ich, auch falsch. Weil man dann in einen gewissen Trott reinkommt. Und wenn man in einen gewissen Trott reinkommt, in eine gewisse Routine, dann, dann fehlt da irgendwas. Dann fehlt der gewisse Ehrgeiz bzw. die Möglichkeit, besser zu werden. Und wenn man eben diese Momente hat, wo man sich denkt, oh, nee, ich, also ich, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, das ist mir jetzt alles zu viel, dann reflektiert man das Ganze einfach nochmal wesentlich besser und sucht im Prozess davor nach dem Fehler, ähm, woran es gelegen hat, dass es eben zu dem Punkt gekommen ist. Und das ist finde ich auch eine enorm wichtige Sache, die man eben lernen muss, vor allen Dingen mit dieser mit dieser Situation umzugehen, um dann ja, in darauffolgenden Projekten oder auch im, im privaten Leben diese Fehler eben nicht nochmal zu machen und dann halt daraus zu lernen. Robin, du hast auch sofort genickt, als Lynn fragte, ob es mal einen
1: Moment gab, wo du am Strugglen warst. Was war das für ein Moment und was hat dich trotzdem weitermachen lassen?
3: Also ja, definitiv hatte ich auch diesen Moment und ich glaube, dass mein stärkster Moment war bei Bonding 2018, wir haben immer Ende des Jahres Messe und Messe ist bei uns eine sehr stressige Phase. Dort habe ich auch zwei verschiedene Ressorts gemacht. Einmal das Studiecafé und einmal die Zeltausgestaltung. Also einmal habe ich mich darum gekümmert, dass Studenten was zu essen kriegen und einmal darum, dass das Zelt hübsch aussieht im Endeffekt. Und zusätzlich hatte ich aber auch persönlich noch ein, zwei Sachen, die ich klären musste und die mich halt auch ein bisschen belastet haben. Und dann merkt, habe ich für mich gemerkt, dass ich diesen Stress, den ich halt auf persönlicher Ebene habe und in der Arbeit, äh, in dem Sinne, also vor allen gleich Arbeit mal kurz, mich extrem an meine Grenzen gebracht haben. Und es mir irgendwann dann halt auch schwer gefallen ist, das halt voneinander zu trennen. Und dadurch halt irgendwann dieser Moment war, boah, ich würde jetzt am liebsten alles hinschmeißen, war zu dem Zeitpunkt auch aktiv Finanzer, Hab habe mich danach auch entschieden, das Finanzamt dann sein zu lassen weil ich gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt erstmal eine Pause, habe das da noch eine Zeit lang gemacht, habe da für mich meinen Part mit rausgenommen und dann war das auch gut und ich dachte eigentlich, okay, für mich ist die Zeit jetzt bei Bonding vorbei. Ich habe meinen Teil hier gelernt und irgendwie ein, zwei Monate, wo ich dann so ein bisschen wieder meinen Drive gefunden habe, ja, hat es dann wieder von vorne angefangen und dann wurde ich Messeleitung und das war die beste Entscheidung, die ich hätte machen können. Ich bin immer noch froh darüber, dass ich diese Erfahrung auch hatte, weil ich würde jetzt behaupten, dass ich zu 90 Prozent eigentlich das Persönliche und das Arbeitsmäßige trennen kann und dadurch halt auch nicht so schnell in stressige Situationen rutsche, in beiden Kontext, wenn das nichts miteinander zu tun hat, was tatsächlich gar nicht so leicht ist, wenn man Vorstand ist, wenn man sein Leben darauf ausrichtet, aber dazu kommen wir wahrscheinlich auch noch. Ja, und ich bin sehr froh, dass ich weitergemacht habe, denn ich denke, ich habe noch mal... Wenn nicht sogar das Dreifache an dem dazugelernt, was ich bis zu dem Zeitpunkt gelernt hatte, wo ich gesagt habe, ich würde jetzt aufhören und das wäre sehr schade gewesen. Das ist, das ist eine richtig schöne Geschichte. Ich muss
1: auch sagen, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, von dort wieder den Bogen zu schlagen zu dem, was ich eigentlich noch besprechen wollte. Ich sag einfach mal, ich möchte noch einen Teaser auflösen, weil ich hatte ja vorhin gemeint, es gibt eine Reihe gewöhnlicher Hochschulgruppen und dann gibt es noch eine besondere. Ich glaube, Robin, du wusstest schon, welche ich damit meine. Was ist das für eine Hochschulgruppe und was macht sie so anders als die anderen?
3: Ich gehe davon aus, du meinst den Remote-Standort. Und zwar handelt es sich hierbei um eine deutschlandweite, ja, ich will nicht immer sagen Hochschulgruppe, weil eine Hochschulgruppe bei uns halt ein festes Konzept ist, sondern es handelt sich um eine Ansammlung von Menschen, die Bonding interessant finden, die Lust haben, auch mit diesem Verein zusammen zu wachsen und sich demnach... Ähm, mittlerweile einmal wöchentlich treffen und auf digitale Art und Weise zusammenzuarbeiten, um auch genau solche Projekte zu realisieren. Und gerade Corona hat uns halt diese Möglichkeit halt auch gegeben, unsere Prozesse halt auch mal zu überdenken und halt zu digitalisieren und zeigt sogar, dass wir noch mehr daran wachsen konnten, aus Präsenz halt digital zu machen. Und dabei trägt äh, der Remote-Standort auch einen großen Teil dazu bei.
1: Corona, hast du angesprochen, hatten wir vorher auch schon. Wie hat euch diese Pandemie beeinflusst? Ich kann mir vorstellen, in einem Verein, der vor allem Veranstaltungen auf die Beine stellt, dazu noch ein Netzwerk bildet, das sind ja zwei Begriffe, die überhaupt gar nicht zu Abstandsgebot und ähnlichem passen. Was hat sich, wie hat sich das ausgewirkt und wie seid ihr damit umgegangen?
2: Ja, also ich glaube, ich würde lügen, wenn uns das nicht auch zu Problemen, bei uns zu Problemen geführt hätte. Ich würde aber behaupten, dass wir verhältnismäßig schnell mit der Situation klargekommen sind. Wir es geschafft haben, unsere Pläne, unsere Teamtreffen online abzuhalten und dann zudem noch unsere Veranstaltungen in ein Online-Format umzuswitchen, in einer Form, in der ich auch behaupten würde, die gut war und die auch gut bei den Firmen angekommen ist und man mal wieder gemerkt hat, dass dieser Verein auch in solchen Situationen das Unmögliche möglich machen kann. Ich habe es selber am eigenen Leib sage ich mal miterlebt, als unsere Messe, die zuerst noch in Präsenz ja stattfinden sollte, dann innerhalb von drei Wochen aufgrund von steigenden Werten in eine Online-Veranstaltung umgeswitcht werden musste. Und dieser Ehrgeiz und diese Motivation im Team dafür gesorgt hat, dass man halt sowas schafft und das halt nicht auch nur auf lokaler Ebene, sondern auch auf überregionaler Ebene. Das heißt, wir haben halt Messen online veranstaltet, Robin hat es gerade schon angesprochen, kochen mit, wir haben auch kleinere Veranstaltungen im digitalen Format abgehalten und sind auch dabei, neue Konzepte uns auszudenken, uns zu überlegen und zu planen und ich würde behaupten, wir haben das Beste draus gemacht, aus der Situation und haben auch aus dieser Zeit, glaube ich, sehr viel mitgenommen, was man auch danach, wenn wieder alles in Präsenz stattfinden kann, ja, Anklang findet und ähm, weitergenutzt wird. Könnt ihr ein Beispiel nennen für solche Konzepte, an denen ihr gerade
1: arbeitet, vielleicht zwei irgendwie rausnehmen? Was sind so Ideen, die gerade bei euch liegen und noch
2: auf Überarbeitung warten? Bei uns ist äh, das eine lokale Sache. Wir haben angefangen, ein neues Konzept für Institute explizit zu planen. Das heißt, wir veranstalten ja eine Art Karrieremesse, aber wirklich nur für lokale Institute, um dort den Studierenden an der Universität eben die Möglichkeit zu bieten, nach hiwi stellen Abschlussarbeiten oder sonstigen Möglichkeiten die Institute kennenzulernen eben zu bieten. Und das Ganze soll jetzt auch erstmal online stattfinden. Und die Idee gab es schon länger, aber Corona bzw. jetzt diese Online-Variante gibt einfach die Möglichkeit, das Ganze jetzt schon mal auszuprobieren, um dann nachher die Stellschrauben zu variieren, zu ändern, um halt dann das Projekt oder diese, diese, diesen Thementag ähm, zu optimieren. Und zum anderen vielleicht eine kleinere Sache. Dass man eben gewisse Teamtreffen jetzt auch entspannt regelmäßig online stattfinden lassen kann, sorgt einfach dafür, dass man eben regelmäßiger im Austausch ist und eben die Anzahl an Mitgliedern eben, ohne dass sie alle sich im Büro treffen müssen, trotzdem eben ja zusammenbekommt und sich trotzdem austauschen kann. Ich glaube, das ist halt auch ein Vorteil, beziehungsweise eine wichtige Sache, die wir eben ja mit Corona. Mit eben mitnehmen konnten. Stichwort Austausch passt sehr gut
1: zu dem dritten Teilbereich, mit dem Bonding eigentlich seine Vision und Mission ausleben möchte, was ich am Anfang schon mal erwähnt hatte und worauf ich noch gar nicht eingegangen bin. Bonding ist unter anderem auch ein Netzwerk, sagt es über sich selbst. Laut Website habt ihr rund 450 aktive Mitglieder, dazu nochmal eine Menge Alumnis, also ehemalige, die bei euch, mit euch weiterhin in Kontakt stehen. Wie findet dieses Netzwerken statt? Wie verbindet man 450 Leute quer durch die Bundesrepublik verteilt miteinander?
3: Das ist tatsächlich sehr interessant. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, weil also ein Netzwerk zu schaffen ist natürlich nichts, was man mit einer Sache hinkriegt. Wir haben normalerweise einmal im Jahr, und ich sage normalerweise, weil das auch in Präsenz stattfindet, unser Camp. Das ist sozusagen eigentlich die Veranstaltung, wo sich jeder Bonding, egal ob vor 30 Jahren aktiv oder aktuell aktiv immer drauf freut oder vielleicht sogar erst in 15 Jahren aktiv, weil ähm, unsere Alumnis auch gerne mal ihre Kinder mitbringen. Und ich glaube, es gab jetzt auch den Fall, dass das erste Kind eines Alumnis auch Mitglied in einer Hochschulgruppe geworden ist. Also alles sehr interessant. Also das sind halt so die Sachen, wo wir uns dann halt mit Damals waren es immer so 250 bis 300 Leute, die halt wirklich dann rein für dieses Camp da waren, wo man sich vernetzen konnte mit alt und jung, mit früher aktiv, aktuell aktiv äh, und natürlich auch untereinander mit Leuten, die sich eigentlich gar nicht kannten, weil zwischen ihren aktiven Zeiten 15 Jahre liegen und die sich dann so kennenlernen. Dann haben wir noch Veranstaltungen, die zum Beispiel auch auf Aktive hinzielen, zum Beispiel unser Alumiz-Aktive. Dort gibt es die Möglichkeit für, ähm, wir machen es meistens im Bereich Personen, die bald halt ähm, Absolventen sind, die dann halt Fragen stellen können Richtung Berufsleben, wo soll's hingehen, sich ein bisschen orientieren können und dann halt auch von dem Wissen und de, den Erfahrungen der Alumni's quasi so profitieren können. Und generell versuchen wir immer wieder Austauschmöglichkeiten zu schaffen, denn Netzwerk lebt ja auch davon, sich regelmäßig halt zu sehen und auszutauschen und es ist eigentlich, jede interne Veranstaltung stärkt dieses Netzwerk. Und unsere, gerade unsere Trainings, was ich auch am Anfang mal erzählt habe, sind auch immer offen für Alumnis und für ähm, Ehemalige. Und dadurch gibt es halt diese Möglichkeit, sich immer weiter zu vernetzen und die Leute kennenzulernen. Also gerade, Marius, wird das bestätigen können: Personen, mit denen wir zusammen aktiv sind, momentan, wir kennen uns so als. Äh, also ich weiß nicht, ich, ich würde die Leute als echt dicke Freunde bezeichnen, wo ich mir denke, okay, theoretisch sehe ich diese Person dreimal im Jahr wahrscheinlich live und ansonsten nur arbeite ich mit denen online zusammen oder wir telefonieren oder sonst irgendwas. Und dennoch weiß ich, wenn ich jetzt irgendwo, was weiß ich, in Dresden, in Braunschweig oder so stranden würde und einen Schlafplatz bräuchte, müsste ich nur eine Person anrufen und zack, wäre das Problem gelöst. Und diese Gemeinschaft herzustellen, ich glaube, das schaffen wir wirklich, weil wir alle sehr ähnlich ticken und Lust darauf haben, auch viele Menschen kennenzulernen und uns weiterzuentwickeln.
0: Aus deiner Aussage aus von Robin nehme ich heraus, dass eher bei Bonding ein freundschaftliches und familiäres Verhältnis ist oder ist es doch eher so das Kollegiale bei den meisten?
3: Was wäre der Unterschied für dich?
0: Der Unterschied wäre für mich einfach, dass du, dass man sich gegenseitig eher als Freunde, als Familie ansieht, als, sag ich mal, als Arbeitskollegen, weil das, also, denke
3: ich ja, wirkt ja auch mit anderen Synergien zusammen. Definitiv Ersteres. Also, ich glaube, es gibt wenig Leute, wo ich sagen würde, ja, mit denen arbeite ich jetzt nur zusammen, weil ich muss, weil dann würde ich es nicht tun, weil wir arbeiten ja an Projekten, weil wir Spaß dran haben und wir miteinander Spaß haben und ich glaube, auch eine Person, die jetzt bewusst einfach nur kommt, um zu sagen, ich möchte das, das, das jetzt abarbeiten und bloß keinen Spaß dabei, die Person ist auch bei uns falsch. Also wir wollen ja Spaß an Projekten haben und dieser Spaß treibt uns halt voran. Und ich glaube auch, dass dieser, dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses Teamgefühl, was dabei entsteht, halt dazu beiträgt, dass wir immer unglaublich gutes Feedback bekommen von Unternehmenseite aus, von Studierendenseite aus. Und das macht, glaube ich, auch unseren Veranstaltungen nochmal dieses, wie würde es man so schön sagen, die Kirsche auf der Sahne im Eisbecher. Und ähm, ja, so würde ich es beschreiben, natürlich aus der internen Sicht.
1: Es gibt noch einen anderen Aspekt zum Thema Netzwerk, der dann eben nicht mehr die interne Sicht ist, sondern habt ihr auch Kommunikation nach außen hin, unter anderem mit anderen Initiativen, aber auch mit Unternehmen. Ich denke da an... Institutionen oder Zusammenstellungen wie äh, den VDSI oder BEST oder was Unternehmen angeht, den Förderkreis. Könnt ihr
2: dazu was sagen? Ich weiß nicht, vielleicht Marius? Ich kann es versuchen. Also ich kann das auf jeden Fall ähm, bestätigen, beziehungsweise der Austausch natürlich nach außen ist auch enorm wichtig. Ähm, du hast gerade den Förderkreis angesprochen. Ich durfte mittlerweile an zwei Förderkreistreffen teilnehmen. Ähm, eine Erfahrung, die ich auch ungern missen würde, weil dieser Austausch auf unseren Förderkreistreffen auch wie eigentlich alles bei uns sehr persönlich abläuft und man mal einen Einblick bekommt, wie das spätere Berufsleben wirklich ablaufen kann. Der Austausch dort ist halt für uns auf der einen Seite auch enorm wichtig, da ähm, ja unsere Förderkreis Förderkreismitglieder uns natürlich einen aktuellen Einblick in die ja Wirtschaft bieten und äh, uns sagen, so was gerade gebraucht wird, wo Not am Mann ist und ja, andersrum natürlich auch unsere Förderkreismitglieder oder die Unternehmen uns fragen, ja, was wir Studierende gerade suchen, beziehungsweise wie wir noch besser an diese heran können und diese erreichen können. Auf der anderen Seite natürlich auch Initiativen, auch enorm wichtig, sich dort auszutauschen, dass man eben ja dieses wie wir schon eben hatten, das ehrenamtliche Engagement an sich fördern, beziehungsweise dort eben auch den Austausch hochhalten und äh, dort eben auch ein wichtiges Netzwerk eben aufbauen, um halt dort vielleicht auch gewisse Synergien eben zu erzeugen. Du hast gerade schon Best angesprochen, dass man eben halt mit Best beispielsweise auch einen internationalen Austausch hat, um halt dort an Veranstaltungen teilnehmen zu können, sowie dann Mitglieder von Best an unseren Messen beispielsweise teilnehmen können und sich das anschauen können bietet das Ganze sehr viele Vorteile und genau, ist es sehr schön, ja, diese Möglichkeit eben zu haben.
0: Äh, ihr habt ja den Förderkreis genannt und könnt ihr auch
3: mal konkrete Unternehmen aufzählen, also so drei, fünf Bekannte, die jeder kennt? Ja, also unser Förderkreis sind Mitglieder, die uns ideell fördern und in dem Sinne auch Teil des Vereins sind und für die Aufzählung, wir haben Unternehmen wie die Deutsche Bahn da drin, Porsche, Henkel, Audi, ich könnte wahrscheinlich jetzt auch noch mehr aufzählen, aber ich glaube, wenn ich das jetzt mache, das überspannt den Bogen. Und auch für mich nochmal so das Besondere am Förderkreis ist, dass man zusammen mit den Ansprechpartnern, mit den Partnern halt die Möglichkeiten entwickelt, was eigentlich so, also was wir jetzt für Möglichkeiten, nee. Also das Interessante an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass wir halt die Möglichkeit bzw. wir die Möglichkeit gegeben bekommen von den Unternehmen mit ihnen zusammen an Lösungen zu arbeiten, die halt für beide Seiten interessant sind. Wir so ein bisschen als Fürsprecher für die Studierendenschaft, was für uns interessant ist und die Unternehmen dann auch nochmal einwerfen, was ist das, was sie gerade brauchen und wir natürlich dann schauen, wie können wir das auf einen, auf einen Ast legen, damit es halt zusammen harmoniert. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, nochmal zurück
1: zum Intern. nämlich muss so ein großer Verein ja auch irgendwie geleitet werden, irgendwie muss alles zusammenlaufen und ich weiß, Robin, da bist du auf jeden Fall mit aktiv. Wie, Was für eine Rolle hast du bei Bonding und was tust du darin?
3: Ja, genau, also wie es am Anfang, glaube ich, auch schon von dir gesagt worden ist, bin ich aktuell Vereinsvorsitzender. Da muss ich auch sagen, es ist nicht ganz korrekt, dass keiner von uns äh, entlohnt wird, wir sind fünf Vereinsvorsitzende und wir bekommen halt eine Aufwandsentschädigung dafür, weil wir ein Jahr lang quasi nicht studieren und uns um die Belange des Vereins kümmern und ja, mehr oder weniger schon unsere Stunden in der Woche ableisten, um es mal harmlos zu sagen. Generell sind wir halt dafür zuständig, den Verein strategisch langfristig auszurichten und halt auch eine Richtung vorzugeben. Also nicht nur uns selber zu überlegen, was können wir jetzt alles machen, sondern diese Richtung vorzugeben und halt auch vorzuleben. Weil gerade in einem Verein, der, ich sag mal, hierarchisch flach ist, weil wir natürlich alle, also ich meine, Marius und ich sind sehr gute Freunde und ich kann ihm ja jetzt schlecht sagen, was er zu tun hat, auf einer Ebene, wie es halt sonst ein Vorstand oder ein Vorsitzender in einem Unternehmen machen würde. Und ich glaube, das ist auch das, was ich gerade lernen kann, wie kann man Leute dazu motivieren, etwas zu tun, was sie halt auch selber möchten, beziehungsweise was den Verein weiterbringt. Also so dieses extrinsische versus intrinsische Motivation halt nochmal so ein bisschen, ähm, auszutesten. Genau. Wie viel,
1: Z wie viel Zeit ist das? Du meintest, es, man kommt auf seine Stunden, wann, was für eine Zahl sprechen wir?
3: Also offiziell sind es 20 Stunden in der Woche. Aber, ich meine, wenn man Sachen gerne macht, dann kann es halt auch mal dazu kommen, dass man mehr Stunden halt arbeitet. Also ich zähle natürlich die Zeit jetzt nicht, aber ich würde jetzt behaupten, es sind schon mehr als 20 Stunden in der Woche, die ich mich dann halt mit Themen des Vereins auseinandersetze.
2: Und wie viele sind das bei einem Bonding, der nicht gerade im Vereinsvorstand ist? Das ist unterschiedlich. Das kommt natürlich ganz auf die Position an, die man einnimmt, ob man jetzt neu dabei ist, ob man jetzt Ressortleiter ist. Aber da ist es auch so, dass wir dort keine feste Zeit vorgeben und sagen, okay, du musst so und so viele Stunden arbeiten, sondern das sollen sich die Personen selber einteilen und das kann dann von, ich mache jetzt zwei Stunden die Woche, was für Bonding, natürlich bis rauf auf 20 Stunden die Woche gehen. Aber dort ist es so, dass wir da nicht fest sagen, wie viele Stunden eine Person eben Zeit in Bonding investieren muss. Hat sich dennoch jemand
0: aus eurem näheren Umfeld, Familie, Freunde, Partner beschwert, dass ihr zu viel Zeit in den
2: Verein reingesteckt habt? Klar, also Beschweren würde ich das jetzt nicht nennen, aber bei mir waren es jetzt beispielsweise meine Eltern, die dann auch natürlich irgendwann mal gefragt haben, ja, hier studierst du überhaupt noch oder machst du nur noch Bonding? Aber auch dort haben meine Eltern mir, wenn man also ich ihnen das erklärt habe, eher den Rücken gestärkt und gesagt, mach das auf jeden Fall und ich glaube, da ist es dann auch so ein bisschen die Familienfürsorge, wo es dann heißt, so, ja, ein ne Studium ist immer noch Priorität Nummer eins und dass man dann halt darauf achten sollte.
3: Aber ja. Und Robin, wie sieht's bei dir aus? Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das bei mir ein generelles Problem mit dem Studium so ist, dass meine äh, Eltern ab und zu mal sagen, und studierst du eigentlich noch? Weil sie immer nur das mitkriegen, was nicht studieren bei mir ist. Aber ich würde jetzt behaupten, wenn ich damit zufrieden bin, wie ich meine Zeit in meinem Studium verwende, dann ist das auch gut für mich. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie zu viel war oder dass ich dadurch halt andere Sachen wie Freunde oder ähnliches vernachlässigt habe. Wo wir schon dabei sind, wie es ist, bei euch mitzumachen. Wer kann denn überhaupt bei euch mitmachen? Ich hab,
1: ihr habt laut Website habt den Fokus auf MINT- und Wirtschaftsstudiengänge, aber könnt,
2: kann trotzdem erstmal jeder zu euch? Ja, also prinzipiell kann jeder zu uns, der an einer Hochschule oder Fachhochschule äh, immatrikuliert ist und natürlich das gewisse Engagement mitbringt, sich ehrenamtlich ja, einzusetzen und den Rest, den erledigt Bonding oder beziehungsweise die Mitglieder von alleine. Weil das, was man als neuer Interessent lernt, ist das, was wir den neuen Interessenten beibringen und die Vorkenntnisse, sei es jetzt irgendwelche Adobe Skills oder Skills im Projektmanagement oder schon mal was von Finanzen gehört, braucht man wirklich gar nicht. Man muss engagiert sein und motiviert sein und den Rest bringt Bonding einem bei. Und
1: wie... Man, nur mal als als gehen wir es mal durchgedanklich, wie stellt man sich das vor? Jemand kommt zu euch, jemand fängt an, was zu tun, macht vielleicht ein bisschen mehr, macht irgendwie was anderes, dann kommt so ein ganzer Ablauf zustande, irgendwann hört man mal vielleicht auf mit dem Ganzen. Wie sieht so der typische oder sogar wie sieht der optimale Ablauf einer Bondingzeit aus?
3: Also, optimal ist natürlich jetzt ein schwieriges Wort. Also ich persönlich finde, jeder muss jetzt halt selber entscheiden, was für ihn die optimale Laufzeit ist. Aber für viele beginnt es halt damit, dass man sich ein bisschen orientiert. Also man kommt zum Beispiel durch einen Infoabend, durch eine Exkursion oder durch die Messe zu Bonding. Informiert sich einfach mal so, was passiert hinter den Kulissen. Und die meisten fangen dann an, kleine Aufgaben zu übernehmen. Sei es eine Exkursion zu organisieren, sei es Marketingmaterialien zu erstellen oder ein kleines Ressort auf einer Messe. Und so beginnt es für die meisten. Und ähm, wer dann halt merkt, okay, cool, ich kann hier echt viel mitnehmen und ich möchte mehr mitnehmen, geht dann halt so diese Laufbahn, ein lokales Ressort zu übernehmen. Das wäre dann zum Beispiel lokale Marketingleitung, lokale Veranstaltungsleitung. Koordinieren dann schon ein paar Teammitglieder unter sich, die halt zusammen dann halt an Veranstaltungen oder an Marketing arbeiten. Ähm, und so kann das halt weitergehen. Man übernimmt, man viele wechseln halt auch, einfach weil man ja die Möglichkeit hat, dann die verschiedenen Bereiche auszuprobieren, also vom Marketing in die Veranstaltungen, von Finanzen, in die Messeleitung. Einfach nur, um für sich selber halt auch herauszufinden, woran hat man Spaß. Und wer natürlich dann immer noch Lust hat, weil normalerweise ist es so, bis zu zwei Jahre eigentlich in den lokalen Hochschulgruppen während des Studiums, wo man sich engagiert, wer dann noch Lust hat, dem Verein weiter erhalten zu bleiben, aber zum Beispiel auch nicht mehr Lust hat, jede Woche halt, zum Teamtreffen oder Ähnliches zu gehen und immer und immer wieder bei den Veranstaltungen direkt mitzuhelfen. Der engagiert sich dann meistens nochmal auf überregionaler Ebene und schaut halt, wie kann man das äh, bundesweit koordinieren. Dort kann man natürlich dann auch nochmal ganz andere Sachen lernen. Und wer dann nochmal ähm, sehr viel Lust hat, das wäre dann zum Beispiel auch ich. Das ist eigentlich schon so mit der letzte aktive Schritt, wäre dann halt den Posten des Vereinsvorsitzenden zu übernehmen für ein Jahr lang. Das geht dann immer von Oktober bis Oktober, wo man eigentlich das Jahr über theoretisch durch Deutschland reist und dann zusammen mit den Hochschulgruppen was anpackt, an Veranstaltungen unterstützt und den Vereinheit halt vorantreibt. Und der letzte Schritt, der bei vielen dann noch geschieht nach der aktiven Zeit, egal wo sie aufgehört hat, ist, dass man Mitglied im Alumni-Verein wird und so dem Vereinheit halt langfristig noch mit Expertise zur Seite steht oder halt mit den Netzwerkgedanken die ich vorhin schon mal ausgeführt hatte.
0: Für mich beide wirkt ihr sehr nach starken Persönlichkeiten und auch eher extrovertiert. Deswegen mal so die Gegenpolfrage. Denkt ihr, dass ein introvertierter, eher ruhiger, schüchterner Mensch sich auch bei Bonding weiterentwickeln kann? Oder ist es doch eher ein Verein für extrovertierte, starke Persönlichkeiten gedacht?
2: Das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde sagen, dass ähm, ja jeder hier seine Entwicklung machen kann. Ähm, als ich damals zu Bonding gekommen bin, war ich jetzt auch nicht die Person, die sich unbedingt vor 30 Leute gestellt hätte und ja dort erzählt hätte oder Bonding präsentiert hätte. Und das hat sich im Laufe meiner Zeit jetzt bei Bonding einmal um 180 Grad gedreht. Ähm, ich habe damit mittlerweile gar keine Probleme mehr. Und genauso kann das natürlich auch für eine introvertierte Person sein. Dort ist das vielleicht dann alles ein bisschen langsamer, aber sie wird definitiv ihren Teil mitnehmen und an diesen Herausforderungen wachsen.
0: Könnt ihr mal genauer erzählen, wie ihr euch weiterentwickelt habt und was für Soft-Skills ihr euch durch die Zeit bei Bonnie angeeignet habt?
2: Willst du anfangen, Robin, oder soll ich starten?
3: Ja, ich muss überlegen. Also, wie ich mich weiterentwickelt habe, ich... Eu, <lacht> ich finde es irgendwie mal leichter, von anderen zu... Also zu sehen, wie sich jemand anderes entwickelt hat, aber darum geht es ja auch gar nicht.
1: Na, Robin, kannst du was sagen, wie Marius sich entwickelt hat?
3: Ja, tatsächlich. Danke für die Frage. Und zwar, ich, ich bin immer wieder beeindruckt von Marius' Entwicklung, weil wir ungefähr zur gleichen Zeit halt auch bei Bonding aktiv waren. Und ich habe ihn auch so kennengelernt als jemand, der schon... Also er war jetzt auch nicht jemand, der sich jetzt, das heißt gescheut, aber wenn du ihm gesagt hast, kannst du das machen zum Beispiel vor Leuten sprechen, eine Vorlesungsankündigung, er hat es gemacht. Und genau das sind so Sachen, die mich am Anfang sehr beeindruckt haben, dieses, okay, ich mach's jetzt einfach mal, obwohl du gesehen hast, dass er sich sichtlich nicht ganz wohl dabei gefühlt hat. Und darum geht es ja im Endeffekt, dass man genau diese Scheu halt auch überwindet. Und ich persönlich, dadurch, dass er halt meinen Posten dann halt auch aus Messeleitung übernommen hat und ich ihn vielleicht auch ein bisschen dazu überredet habe, dass das eine super Möglichkeit für ihn sein kann, bin ich halt noch mehr von diesem Schützling-Gedanken dann irgendwie gerade äh, eingenommen. Aber was ich halt extrem gemerkt habe, der hat damals sehr viel im Bereich Marketing gemacht und ich glaube auch sehr lange. Und er hat dann trotzdem irgendwann gesagt, okay, es ist jetzt für mich der Punkt erreicht, ich kann im Marketing einfach nichts mehr dazu gewinnen, dazu lernen und sich dann anderen Gebieten halt. Hingegeben zum Beispiel dann halt im Endeffekt der Messeleitung. Und äh, ich glaube, vorher war auch nochmal Automotive-Leitung, also eine kleinere äh, Outdoor-Veranstaltung, auch im Messecharakter, aber halt für den Automotive-Bereich. Und ist dann im Endeffekt äh, nach seiner äh, Krisenmesse, nenne ich es mal, äh, jetzt auch Hochschulgruppenvorstand. Und ich glaube, wenn ich Marius in die Position gesetzt hätte als Hochschulgruppenvorstand, wo ich ihn am Tag 1 kennengelernt habe. Ay Also, das wäre auf jeden Fall ähm, interessant geworden. Und deswegen, ich, ich finde es immer wieder wundervoll zu beobachten, beziehungsweise mir anzuschauen, okay, dieser Punkt von einer Person, die Angst hat, vor anderen zu sprechen, die aber dennoch bereit ist, was zu lernen, die sich einfach nur in, in eigenen Aufgaben verloren hat, weil er wusste, er kann das, Hinzu, er bringt Menschen etwas bei, was sie gerade nicht können. Er unterstützt Menschen halt auch, ähm, wie nennt man das, er unterstützt die halt auch in dem Sinne emotional halt die eigenen Ängste zu überwinden, als in dem Sinne Führungsperson einer kompletten Hochschulgruppe. Und ich meine, dieser Prozess, den er durchlaufen ist, den gibt er jetzt anderen Menschen quasi. Und das finde ich unglaublich schön zu sehen, wie Menschen einen Schritt durchlaufen und danach diesen kompletten Prozess bei anderen fördern.
1: Marius, natürlich jetzt die Chance für dich. Gerne gib, gib alles zurück. <lacht> Was kannst du über Robin sagen?
2: Also erstmal muss ich mich auf jeden Fall für diese ja, schmeichelnden Worte bedanken. Ich kann das nochmal bestätigen. Also ich habe das erst gemerkt, als ich auch an, am Ende angekommen bin und mich umgedreht habe und gesehen, wo ich gestartet bin. Und ja, zu Robin kann ich eigentlich nur ähnliche Sachen zurückgeben. Robin war, glaube ich, als er bei Bonning angefangen hat, definitiv schon eher die extrovertiertere Person, aber auch, würde ich sagen, mit einem gewissen Chaosfaktor. Das heißt, Robin hat sich in die Arbeit gestürzt und ja, es sah erstmal so aus wie Chaos. Und was aber Robin mit seiner Zeit auch eben gelernt hat, ist, diese gewisse Struktur in gewisse ja, Arbeitszyklen zu bringen, und wie er auch selber gesagt hat, privates und ich nenne es jetzt mal berufliches, beziehungsweise das Ehrenamt zu trennen, ähm, hat, glaube ich, Robin auch ja sehr gut getan, bzw. generell seine, seine persönliche Entwicklung von dem Zeitpunkt, als Robin ja Ressortleiter auf einer Messe war, über eigene Messeleitung und jetzt letzten Endes zum Vereinsvorstand. Das kommt nicht von irgendwo und kommt auch nur mit einer gewissen Leidenschaft und einem gewissen Ehrgeiz. Und da ziehe ich auch bei Robin meinen Hut vor, diesen Ehrgeiz aufgebracht zu haben zu einer Situation, ja, wo man ja selber persönlich vielleicht schon gesagt hat, okay, ich, ich werfe jetzt die Flinte ins Korn, weil ich kann nicht mehr. Und ich spreche da wahrscheinlich auch für Robin. Es ist glaube ich das beste was er machen konnte den Kopf eben nicht in den Sand zu stecken und zu sagen okay ich mache das jetzt noch und er wird aus diesem Jahr enorm viel mitgenommen haben oder mitnehmen und ja das ist schön das bei anderen leuten zu sehen wie diese Entwicklung eben ja vorangeht und das ganze eben ja von Anfang bis Ende irgendwie mitzubekommen wow wirklich es ist
1: wirklich schön euch beim zuzuhören das also ist ich bin total total begeistert hier dabei zu sein und zu können wir haben jetzt bei den Tätigkeiten der einzelnen Bondings schon nochmal mehrfach wiederholt, das Ganze läuft ehrenamtlich statt und die Angebote, die ihr gebt, sind ja für die Leute auch kostenlos. Ist das erstmal so richtig? Genau. Da stellt sich mir jetzt die Frage, wie finanziert ihr euch, wenn ihr einfach nichts Geld nehmt?
3: Also Finanzierung ist bei uns sehr simpel. Wir haben ja bereits über die Messen gesprochen und Messen, mit den Messen können wir uns halt auch finanzieren und dann diese Veranstaltungen für die Studierenden organisieren, komplett kostenlos vom Bus-Shuttle über Verpflegung hin zu also den Veranstaltungen, die wir intern haben. Die gibt es dann auch für die Mitglieder kostenlos mit An- und Abreise. Und das finanziert sich halt daraus, dass die Unternehmen bei uns für den Stand bezahlen, halt alle eine gleiche Pauschale, weil wir da auch nach einem gleichberechtigt, äh, also, nee, wie nennt man das, Gleichbehandlungsprinzip arbeiten, das heißt jedes Unternehmen hat bei uns die gleiche Chance egal ob kleines Start-up bis hin zum Großkonzern, jeder kriegt die gleiche Möglichkeit sich zu präsentieren auf gleiche Standflächen damit halt nicht ich sag mal ein großer Automobilhersteller in Deutschland die halbe Messehallen einnimmt wie es halt bei anderen Messen der Fall ist sondern jeder halt gleich viel Platz hat
1: Und seid ihr dann, ihr seid als Dienstleister aktiv, seid ihr dann wie würdet ihr das sagen? Seid ihr eher Dienstleister für die Unternehmen oder für die Studierenden? Oder für beide?
3: Also, ich würde definitiv sagen, wir sind Dienstleister für die Studierende. Und Dienstleister würde ich es eher nicht nennen, sondern eher fast schon Sprecher. Also wir versuchen halt den Unternehmen zu sagen, was, was möchten wir als Studierende und wie könnt ihr uns das halt möglichst einfach machen? Und... Ich glaube, natürlich sind wir irgendwo auch Dienstleister für Unternehmen, ne, weil wir organisieren Veranstaltungen. Ne, das fällt halt nicht raus, aber es geht, wie wir halt auch öfters mal sagen, wir möchten halt gerne diese Brücke dazwischen schlagen. Also, dass es die Möglichkeit gibt, dass Studierende und Unternehmen halt ja zueinander finden, so wie sie es halt haben möchten, dass jeder halt auch sich so weit orientieren kann, dass er seinen Arbeitgeber findet und auch genau das findet, worauf er gerade Lust hat.
1: Dann möchte ich nochmal auf ein ganz spezielles Projekt eingehen, was bei euch stattfindet. Das ist die sogenannte Jobwall. Was könnt ihr dazu noch erzählen?
3: Ja, die Jobwall ist tatsächlich einer meiner Tätigkeitsbereiche als Vereinsvorsitzender. Und zwar ist es unser eigenes Stellenportal, das jetzt seit, lasst mich nicht lügen, Juni oder Juli 2019 live gegangen ist. Dort haben wir verschiedene Möglichkeiten, also es geht primär auch wieder um den MINT- und Wirtschaftsbereich, in dem wir uns ja eh bewegen. Dort können Unternehmen Stellen hoch hochladen und die Studierenden haben die Möglichkeit, einen Lebenslauf anzulegen, zum Beispiel auch mit äh, jobwall.de dann halt einen eigenen zu erstellen. Den kann man sich dann auch als PDF runterladen und sich bei Unternehmen halt, wie man es halt bei einer Stellenportal kennt, zu bewerben. Dazu gibt es halt noch ein paar Zusatzmöglichkeiten und zwar kann man einstellen, ob man in einem Art Talentpool mit drin sein möchte, so dass auch Unterne äh, Unternehmen halt die Möglichkeit haben, die Studierenden äh, zu, also anzufragen, zu kontaktieren, weil man sagt, okay, das Profil passt gerade super und erscheint ja auch darauf ähm, ausgelegt zu sein, gerade einen Job in dem Bereich zu suchen. Ähm, des Weiteren haben wir halt gerade ein neues Konzept, was wir seit ungefähr... Dezember, müsste es sein, haben wir das das erste Mal ausgerollt. Und zwar haben wir ein eigenes Matchmaking-System, wodurch es ähm, an unseren Veranstaltungen, also mit unseren Veranstaltungen geknüpft, die Möglichkeit gibt, Unternehmen zu matchen. Man kann sich das vorstellen wie eine Dating-App. Im Endeffekt ist es kein App-Format, sondern halt auch auf jobwall.de. Aber jede kennt das Prinzip Match und Rematch. Das Ganze weiten wir jetzt auch so auf, dass man nicht nur Unternehmen matchen kann, sondern auch einzelne Stellen anzeigen und damit dann halt auch zu persönlichen Gesprächen beziehungsweise persönliche Gespräche miteinander ausmachen kann, so dass man darüber auch noch mehr Kontakt zu den Unternehmen und direkteren Kontakt kriegt.
0: Euer Angebot hilft ja vielen bei der Jobsuche, wie man ja jetzt merkt. Könnt ihr dennoch allgemeine Tipps zum Bewerben geben, weil ihr man kann ja schon so fühlen, dass ihr quasi ja Bewerbungsexperten seid?
2: Bewerbungsexperten würde ich jetzt äh, nicht sagen. Ich glaube, den großen Vorteil, den wir als Bondings haben, ist einfach, dass wir letztendlich ja die Schnittstelle zwischen Studierenden und Unternehmen bilden. Und letztendlich sind wir alle selber Studierende und selber in der Position, dass wir nachher mal einen Praktikumsplatz oder einen Job suchen. Und deshalb halt schon mit den Informationen, die wir von den Unternehmen bekommen, sei es, ja, wir suchen gerade sehr viele ITler, wir suchen gerade viele Wirtings, genau ja, diese Lücke ja selber für uns nutzen können und daher schon genau wissen, auf was die Firmen oder die Unternehmen halt Wert legen und das für uns selber halt nutzen. Und um halt auf den Punkt zu kommen, was Unternehmen gerade, glaube ich, ja, vermehrt suchen, beziehungsweise wo der Fokus eben drauf liegt, ist halt, ja, die heutzutage so schön genannten Soft Skills. Das heißt, man sollte halt Fachwissen, sage ich mal, mitbringen, was natürlich auch noch enorm wichtig ist, aber man halt auch eine gewisse Persönlichkeit mitbringt. Man weiß, wie man ja miteinander redet, wie man beispielsweise telefoniert, so eine super simple Sache eigentlich, wie man vielleicht das ein oder andere kleinere Projekt schon mal geleitet hat. Das sind alles Skills, die man sich während des Studiums aus dem Studium selber nicht wirklich aneignen kann. Und wo der Fokus aber auf der Unternehmensseite mittlerweile sehr groß geworden ist weil natürlich solche Personen mit solchen Kenntnissen und so einem Know-how nachher wesentlich leichter im Unternehmen Fuß fassen können und ja, diese ganzen erlernten Soft-Skills eben schon vorhanden sind und somit halt eine gewisse Basis eben schon geschaffen ist.
3: Ich würde tatsächlich da auch nochmal, ich würde mal sagen, meinen Tipp abgeben. Und zwar würde ich sagen, dass das Wichtige bei jeder Bewerbung ist einfach, dass man sich vorab informiert. Also nicht über die Bewerbung selber, sondern dieses, also wir reden ja sehr viel über Berufsorientierung auch, die wir bieten. Klar, das machen nicht nur wir, das machen andere, aber ich empfehle jeden, sich so weit zu orientieren, dass, er, dass man sich selber bewusst ist, wo möchte man hin, was möchte man machen. Weil ich glaube, wenn man sich sicher ist, in welche Richtung es gehen soll, dann ist man so viel mehr überzeugter und so viel überzeugender auch bei Personalern, dass man viel, viel mehr Chancen hat, eine Stelle zu kriegen, als wenn man keine Ahnung jetzt seit fünf Jahren studiert hat, sein Master fertig hat und man weiß eigentlich gar nicht, was man damit machen möchte. Das merkt man. Also auch wenn es einem vielleicht nicht bewusst ist, man merkt das auch in einem schriftlichen Text, man merkt das an einem Lebenslauf und merkt es einfach, wie das Ganze umgesetzt ist. Und deswegen empfehle ich jeden einfach, nur, orientiert euch so viel und so, so gut es geht, probiert Sachen aus, egal in welchem Rahmen, im Ehrenamt, im Beruf, im Fußballverein, was weiß ich, aber orientiert euch einfach und guckt, worauf habt ihr Lust, habt ihr eher Lust in einem Team zu arbeiten, wollt ihr eher an einer Aufgabenstellung tüfteln und die Lösung dafür finden, findet das für euch heraus und dann wird das, was ihr euch, also für das, was ihr euch bewerben wollt, wird euch deutlich leichter fallen. Durch eure Bonding-Tätigkeit eignet ihr euch ja super
0: Soft-Skills an, die ja relevant sind für die Berufswelt. Des Weiteren habt ihr ein großes Netzwerk, habt Connections zu vielen Unternehmen. Würdet ihr einfach behaupten, dass ihr einen Vorteil habt gegenüber
3: anderen Bewerbern, die das alles nicht haben? Also frech gesagt ja. Ähm, also es ist, liegt ja irgendwo auf der Hand, dass wenn man schon den Kontakt mit dem Unternehmen hat und teilweise die Personaler dann auch kennt, dass man zumindest den Vorteil hat, mal vorher so den Fuß ins kalte Wasser zu stecken, ob denn da was möglich wäre. Und ich denke, was uns dann halt nicht nur äh, das Positive wieder, äh, beziehungsweise dieses, den Vorteil gibt, ist nicht, dass man dann sagt, ey, kann ich bei euch anfangen? Und das Unternehmen sagt, oh ja. Ähm, ist dann eher, dass man halt auch weiß, wie sie ticken oder worauf es dann ankommt und man halt viel gezielter auch wieder suchen kann und dann halt genau das findet, worauf man selber als Profil passt und was einem, zu einem selber halt auch passt.
2: Genau, also das, das finde ich, was Robin gut herausgestellt hat, ist einfach, dass die Personaler natürlich auch wissen, wie Bondings arbeiten, in dem Sinne, da sie ja nachher sehen, was wir für Projekte auf die Beine stellen und mit welcher hohen Qualität und ähm, welche Organisation dahinter steckt und daraus sich eben ihre Informationen ziehen können, und eben, wenn dort Bonding irgendwie in der Bewerbung auftaucht, das Ganze definitiv nicht schlecht für einen aussieht.
1: Wir bewegen uns jetzt langsam Richtung Ende. Ich möchte aber auf jeden Fall eine Frage noch an euch beide stellen, die das Ganze vielleicht nochmal gut zusammenfasst, was ihr bisher gesagt habt. Was heißt es für euch, eine Studierendeninitiative zu sein? Schöne Frage. Danke. Lass mich kurz drüber nachdenken. Klar, nehmt euch Zeit.
3: Ich glaube tatsächlich, was es für mich heißt, Teil einer Studierendeninitiative zu sein, ist es einfach Teil eines unglaublich hammermäßigen Teams zu sein. Also ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich bin stolz darauf, dass ich Vorsitzender dieses Vereins bin. Ich bin stolz darauf, was unser Team tagtäglich leistet und ich denke, dieser Zusammenhalt und die Möglichkeit und diese, diese Akzeptanz für Fehler und für alles drumherum, worüber wir wahrscheinlich die letzte Dreiviertelstunde, Stunde geredet haben, die zeigt eigentlich, wie viel, wie viel Gemeinschaftsgefühl wir für diesen Verein haben und wie viel, wie viel uns dieser Verein gegeben hat. Und ich glaube, das macht halt jedes Team aus, ob Studierendeninitiative oder Fußballteam, es ist egal. Und ich glaube, genau das macht's halt bei uns aus, nur dass wir halt in dem Sinne alles Studierende sind.
2: Genau. Also auch dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde den den wichtigsten Punkt, den ähm, Robin genannt hat, ist der Punkt, ja, dieses des Stolzes, dass wir als Studierende solche Projekte auf die Beine stellen, ja, das Ganze mit Spaß betreiben, Freunde finden und als riesiges Team, eigentlich fast immer an einem Strang ziehen und den, den Spaß bei der ganzen Sache nicht aus den Augen verlieren, weil das Ganze funktioniert in einem Ehrenamt nur dann, wenn das Ganze Spaß macht und der gewisse Punkt der Wertschätzung da ist, dass das, was man macht, auch honoriert wird, um dann halt auch weiter motiviert zu bleiben, um neue Projekte auf die Beine zu stellen und ja, dieses Wissen halt auch weiterzugeben. Und ich finde, das macht eine Initiative aus, beziehungsweise das macht Bonding aus. Und deshalb bin ich auch sehr froh, damals diesen Schritt gewagt zu haben und zu sagen, okay, ich, ich engagiere mich jetzt neben dem Studium noch und äh, dass ich dann bei Bonding gelandet bin. Ich glaube,
1: jeder Mensch, der hier zuhört, glaubt euch, dass ihr euch wirklich freut, in diesem Verein zu sein. Und ich möchte euch jetzt nochmal die Möglichkeit geben, für diesen Verein noch einmal Werbung zu machen. Alle Leute, die vielleicht noch nicht überzeugt sind, jetzt nochmal zu überzeugen. Dafür kriegt ihr wie immer eine Minute Zeit. Und Lin, ich guck dich kurz an, ob du die Zeit nimmst. Du bist bereit, das ist wunderbar. An dieser Stelle würde ich sagen, eure Promominute beginnt in 3, 2,
2: 1. Ja, Ihr wollt euch während des Studiums nochmal engagieren beziehungsweise neue Sachen dazulernen. Ja, dann schaut doch einfach mal hier bei Bonding vorbei. Schaut, ob es Bonding bei euch am Standort gibt. Und ansonsten, wie ihr mitbekommen habt, haben wir auch unseren schönen Remote-Standort. Lernt neue Leute kennen, werdet Teil des Teams, habt Spaß und lernt neue Skills dazu, die ihr im Studium oder während des Studiums eben nicht bekommt.
3: Genau. Wenn ihr über eure eigenen Grenzen gehen wollt und Neues entdecken wollt und neue Erfahrungen sammeln wollt, kann ich euch nur ans Herz legen, sucht euch einen Ehrenamt und natürlich Bonding ist das Beste dafür. Ansonsten wäre ich nicht hier. Ich würde mich freuen, irgendeinen von euch mal begrüßen zu dürfen und eure Entwicklung beobachten zu können. Wow,
0: das war eine sehr schöne Punktlandung. Das habt ihr super gemacht. Wie kann man denn mit euch denn in Kontakt treten, beziehungsweise genau mitmachen, wenn man jetzt Interesse durch eure Hotte pro minute bekommen hat.
2: Genau, schaut einfach äh, ja auf Instagram vorbei, googelt einfach mal Bonding und euren Standort. Jeder Standort hat eine eigene Webseite mit Kontaktdaten, wie ähm, man die Leute erreichen kann. Ansonsten schreibt uns auf Instagram unseren Kanälen an. Wir werden dort dann mit euch ja in Kontakt treten und euch zu unserem aktuell leider online Teamtreffen gerne einladen. Dann könnt ihr euch das Ganze auch mal anschauen oder schaut einfach bei einem unserer nächsten Infoabende vorbei.
0: Sehr schön. Ja, Dann wissen die Leute jetzt auch Bescheid, wie man mit Bonding in Kontakt treten kann. Falls ihr dem Podcast-Team schreiben wollt, könnt ihr uns eine Mail schreiben an podcast.bonding.de oder via instaatbonding.ev. Damit kommen wir schon zum Ende. Ich danke euch, Marius und Robin, für die schöne Zeit und die interessanten Einblicke in euren Verein Bonnie Studierendeninitiative. Es hat uns super viel Spaß gemacht. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge und sagen bis dahin Tschüss. Tschüss. Wir hören uns. Ciao. Tschüss.